0: 471十章，消失的他。当年那次博物馆文物被盗一案，传的是沸沸扬扬。那个时候我的年纪也小，是通过报纸了解到的。据说那次丢失的文物，有专家估价30多亿。今天是2023年7月27号，算算时间，过了整整40年。这个事儿的具体经过，社会上传的有两个版本。当年电视、报纸上大肆报道的是第一个版本，第二个版本多在民间流传，但把头亲口告诉我的却是完全不同的第三个版本。把头他也是听别人说的，没有任何的证据。我本人也只是复述。我对所说的话不负任何的法律责任。接下来，把时间退回到1983年的那晚深夜，夜里12点多，一个身穿黑衣的平头少年背着包，扛着个竹梯子，穿过马路，来到了博物馆西展厅的外墙处。此时，街道上是空无一人。一连抽了两根烟，他下了决心。戴上帽子，将梯子搭在通风窗之下，他爬上去，从包中拿出这个铁锤，用衣服包上，砰！一锤便砸烂了玻璃。他打开手电，先探头进去看看，见大厅是空荡荡的，十分安静。他便顺着这个通风口，扑通跳了下去。眼前是专门的马王堆文物展厅。一件件精美绝伦的汉代文物，用这个透明玻璃罩罩着。展览厅是当年上头拨款特建的，那个年代没有摄像头，没有高级的红外线报警的装置。博物馆夜班总共有两波保安巡逻，这个人来回走了一圈，他不知道哪件最值钱，因为看起来个个都值钱了。想着那就随机偷吧。于是他拿出来这个玻璃刀，开始割这个展柜的玻璃。他边干边盯着这个大门口看，夜班巡逻的保安随时可能进来。结果呢，因为太紧张，用力过猛，噗嗤，导致手中这个玻璃刀啊突然崩断了一块。他又气又急，索性掏出了锤子，砰砰砰，砰砰开始猛砸这个玻璃罩。展览厅的这个玻璃啊，它不是防弹夹胶的这个玻璃，只是稍微厚点的普通的玻璃。动静声很大，一连砸烂了几个展柜，他也来不及细看，直接装了几十件汉代的文物。得手后，他想原路返回逃跑，不料这个通风口啊，离地的这个高度太高，加上墙壁光滑，周围没有什么能踩的东西。若继续的在这里待着，迟早会被巡逻的发现。于是他大胆的提了这个装满文物的袋子，直接从正门就走了出去。博物馆的大门锁了，他伸手敲了门岗老头老杜的玻璃：“怎么大半夜的要出去啊？”他没吭声，只是点头：“哎，真是的，我刚睡下就给我吵醒了，赶紧走吧。”门岗打开这个大门，他就这样提着一袋子文物，大摇大摆的出去了，最终消失在了夜色中。这是第一个版本。那第二个版本传的有些离奇，也有少部分人相信，因为当时通风口的这个窗户离地面有五米高，所以有人认为正常人是不可能就这么跳下去的。说这个徐反地。在偶然间认识了一位高人，他从高人那里学会了一种失传已久的穿墙术，所以他是直接穿墙进去偷了东西。回去后，他把偷东西的事告诉了他妈徐瑞凤。这个徐瑞凤当时干的是法律方面的工作，他立即意识到自己的儿子犯了重罪了。徐瑞凤一时间是六神无主。最后选择了包庇自己的儿子。那两天，整个湖南警界可以说是全力调查呀，满城搜寻一切可疑的人员，更是由白帽子大佬上门找到了南派的总支锅和北派的总把头，放话出去到整个地下文物交易黑市，不管谁，谁要敢收这批被盗的文物。保证让他24小时吃花生米。火车站、汽车站全部要配合开包检查，各大古玩市场、文物商店全都暗中派了警察埋伏，只要对方敢来卖这个东西，绝对当场把人给摁死。这么大的动静，那母子俩就害怕了，尤其是这个徐瑞凤，更是胆战心惊。三十件文物，他选择将八件文物冲进了下水道，又将两件丝织品用火烧毁，这其中就包括了那件国宝的文物素纱单衣。这个衣裳是用冰蚕丝做的，总重量还没有一个鸡蛋重，大小叠起来能塞到一个火柴盒里，可以说穿在身上是轻如蝉翼。现在做衣裳的根本做不出来。此时母子手中还剩下大概有二十件文物，许瑞凤分成了两个包裹，一个包裹丢在了这个邮局门口，另一个丢在了博物馆周围的绿化带中。他以为这样把东西还回去就没事了。很快，没几天，许反地又在一家饭店偷人的钱包，被逮住了。警察搜他的身的时候，意外的发现了一把崩了半个的这个玻璃刀，恰巧案发现场留有另外的半个，铁证如山，直接把两人给逮了。徐反帝当时才17岁，属于未成年，就这都直接给判了死刑，缓期两年。他妈也判了15年，后来一个人去了衡阳监狱，一个去了长沙女子监狱。这个罪和盗墓罪不同，它是属于偷盗损坏个人或者是组织文物罪。我研究过，按照现在的法律看，撑死判他个十来年，哪怕你偷上一百件，或者你拿着炸药把这个乐山大佛给炸了，那也只是这个年数，不会直接死刑。案件就这样结束了，社会各界普遍相信这种说法。徐反帝进监狱不久后就得了严重的精神病，那是真疯了，谁也不认识。九十年代末，他服刑出来后，有记者上门去采访，他直接下口咬人。他妈徐瑞凤前几年还活着，有人看到他在这个菜市场捡这个菜叶子吃，现在呢不知道还活着没有。这就是故事的来龙去脉。但把头一脸凝重地对我说。云峰啊，事情没这么简单。那个小孩说到底只是一只羊。你仔细的回想下整个过程，有没有哪个地方说不通、不合常理呀、啊？我稍微一琢磨，还真他妈有。就说博物馆那个门岗老头，他工作的时间很长了，那肯定认识所有的工作人员。大半夜的看个完全陌生不认识的小青年，手里还提着个鼓鼓囊囊大袋子，要开门出去也不问，就这么直接开门放人走了，这能合乎正常的逻辑吗？再有徐反帝怎么进去不久人就疯了呢？这些东西最后只找回来有二十多件，十件说的是被损坏了，还有素杀单一，说是被烧了。谁亲眼看到了？还是有视频为证的？没有，这些全靠当事人的自述。三十多件文物，其中有十五件是一级的文物，一级代表的是贵。好巧不巧，那消失的十件文物全都是价值最值钱的一级文物啊！想了半天，我立即疑声的问巴头：“巴头，当年那个门岗？”有没有可能是内鬼呀、啊？把头一摇了摇头。那个门岗老头并不是内鬼。那个老头当晚被人暗中喂了听话水，所以他问都没有问，直接把人给放走了。案发后，警察做了笔录，这个老头也坚持说不记得那晚发生了什么。这都是听话睡的后遗症啊！真正的鬼，没人看到他的脸，不知道他的身份背景。但徐反帝后来疯了，确定和这个人有关。那消失的十件文物也和他有关。八头正色的看着我，这个人这辈子衣食无忧了。他在真正意义上骗了全国的人。